0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. So, hallo und guten Morgen beim Herzlich Willkommen zum Fleischzeit-Podcast. Ähm, heute haben wir einen besonderen Gast und zwar die Sarah. Sarah ist also schon eine erfahrenere Carnivorin als wir zwei, Dave. Sarah ist 37 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Bonn, ähm, arbeitet im Bereich IT und ich kenne dich einfach von eigentlich von Anfang an auf der Carnival Diet Deutschland Gruppe, ähm, da du eigentlich immer ähm, ja, hilfreiche und sehr ähm, wissensreiche Tipps gegeben hast. Ähm, ja, wir haben jetzt heute Samstag früh. Dave ist ganz früh hergekommen. Sarah ist eben auch schon sehr früh unterwegs. Guten Morgen, Sarah.
2: Morgen. <lacht> Hallo. Um <lacht> haben 7 Uhr Uhr.
1: Genau, genau, nur dass du so die die Zuhörer eine Vorstellung bekommen. Es ist also. grau
2: und es ist kalt. Im September oder so. Nee, Dezember schon, oh mein Gott.
1: Ja, Sarah, Ich, ähm, wir wollten jetzt eben von dir wissen, wie ging es dir eigentlich vor Carnivore? Wie war deine Gesundheit und wie war deine Ernährung vor Carnivore?
2: Also, ähm, also ich habe so um die 2000, 2004 rum meine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht und. Ähm, meine Ernährung, da war mittags ein Snickers und eine Spezi, also ein halber Liter Spezi und Snickers oder zwei. Und abends hatte ich dann irgendwie zu Hause was gegessen, was dann wahrscheinlich meistens Ramen oder gekochte Nudeln oder sowas war. Also kann man, mhm. ungefähr so wie Dave, so wie früher, 90er-Kids <lacht> und so. Ja. Ähm, das... Also mit der Depression, also ich war schon lang, ganz, ganz lange depressiv. Und ähm, früher habe ich wohl gesünder gegessen, als ich kl ganz klein war. Meine Mutter hat darauf geachtet, kein Zucker oder wenig Zucker. Aber halt, sobald ich dann alle auf mich selber gestellt war, war es quasi alles out of the window. Ähm, ja, gesundheitsmäßig schwierig. Also ich hatte eigentlich immer versucht, mich gesund zu ernähren mit Gemüse. Hatte dann irgendwie um 2009 bis 2012 rum mit äh, vegetarisch und vegan und sowas experimentiert. Äh, ich glaube, ich war eine Woche lang Frutaria oder sowas, aber da ging quasi meine Laune, da konnte ich bei zugucken. <lacht> Laune hattest hoch, Laune hoch.
0: Hattest du noch irgendwelche anderen gesundheitlichen Probleme, wenn man jetzt mal von den Depressionen absieht?
2: Also, ich bin schwer kurzsichtig. Ähm, ansonsten. Nichts, was mir bewusst wäre. Also meine Blutwerte sehen haben eigentlich durchgehend gut ausgesehen. Ich war immer ein bisschen zu dünn, egal was ich gegessen habe. Ähm, witzigerweise sind Sachen weggegangen, von denen ich mir gar nicht bewusst war, dass ich die hatte. Also meine Haut ist äh, sauberer geworden. Äh, die Gelenke tun weniger weh. Ähm, ich mache einen Job, wo ich den ganzen Tag sitze. Mein Rücken sollte mich umbringen. Das ist nicht mehr so sehr der Fall. Mhm. Ähm, ich bin nicht so besonders aktiv, also ich laufe morgens mit meinem Hund, vielleicht abends nochmal mit meinem Nachbarn, mit meinem Hund, ähm, aber das ist jetzt keine aggressive sportliche Aktivität, sondern das ist quasi einfach nur ein bisschen bewegen und wieder sitzen, weil ich dann halt auch internetsüchtig bin und eine ganze Menge zocke und äh, nachlese, wenn mich was interessiert und so. Mhm. Ähm,
1: wie bist du eigentlich auf die Carnivore-Diät gekommen damals? 2018, seit Januar 2018 machst genau. du also fast seit also, drei Jahren.
2: Das ist, äh, ich habe immer irgendwie so oder ganz oft das Gefühl gehabt, dass mein Leben irgendwie nicht so richtig läuft. Äh, von wegen, Leute haben mir gesagt, ins Gesicht, dass ich anders bin. Ähm, ich bin gemobbt worden in der Schule, ich bin geschlagen worden, als ich klein war und so weiter. Also ich habe viel Trauma aufzuarbeiten, also ich habe Gründe für die Depression gehabt. Mhm. Und das ging so mit, ähm, als ich sieben war oder so los wurde mir irgendwie aufgefallen, dass okay, die Bäume sind nicht so bunt, wie sie sein sollten, also die, die Farben sind nicht mehr so intensiv, wie sie, ich sie in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm Und äh, na, 2012 hatte ich dann eine Diagnose auf schwere Depression, ADHS, danach sind dann weitere Diagnosen dazugekommen. Äh, ich habe versucht, Medikamente zu nehmen, ich habe versucht, mehr Sport zu machen, aber wenn die Energie nicht da ist, macht man es halt auch einfach nicht. Man sitzt halt weiter rum. Ja. Ja. Und so nach vier Jahren Therapie und Rumversuchen und irgendwie Emotional Control Training gibt es da noch zum Beispiel, mhm. war, war, war Keto damals das Ding, was ich noch nicht probiert hatte. Also ich habe immer mal wieder drüber gelesen, aber keine Energie gehabt, um es mal umzusetzen. Also in den ganzen Foren für, für Depressionen und ADHS und so weiter tauchen immer mal wieder Leute auf, die sagen, äh, Keto hat mein Leben verändert und ähm, ja, die verschwinden dann. Also die, die tauchen auf, die machen ein paar Einträge von wegen, hey Keto hat mein, Le mein Leben rumgerissen und dann verschwinden die und tauchen nicht wieder auf.
1: Mhm. Das heißt also, das könnte nur ein Anfangseffekt eventuell sein.
2: Ja, nee, es ist halt, die machen halt mit ihrem Leben weiter, denke ich einfach. Ähm, mhm. man, man steigt auf Keto um, man schmeißt die ganzen Kohlehydrate raus, man bereinigt irgendwie seine Ernährung, weil das heißt ja auch Nudeln weglassen und was weiß ich was alles.
0: Und ähm, wie war dann letztendlich der Schritt zu Carnivore? Du sagtest, du hast die erste Bührung da mit, mit der Ketogen-Diät gemacht.
2: Ja, genau. Wie, wie also, kam dann der Schritt ähm, zu Carnivore? Also ich, ich hatte es fast vergessen. Ich hatte dann Reflux, wo ich Keto war. Und ah, ja. ähm, Da war ich beim Arzt und die haben eine Spiegelung gemacht und die meinten, naja, das ist halt so, hier hast du ein paar Pillen, die nimmst du für den Rest deines Lebens, wirst ein glückliches Leben fü führen. Dann habe ich über die Pillen nachgelesen, dann stellt sich raus, okay, wenn man von dem, ähm, keine Ahnung, wenn man davon zu viel über längeren Zeitraum nimmt, hat man eine Osteoporose und so ein Kram. Also mhm. habe ich entschieden, das nicht zu machen. Und dann musste ich aber was anderes rausfinden. Und dann habe ich halt mit ähm, Bone Broth, Gelatine rumprobiert. Also Knochenbrühe? Ja, auch einfach, äh, also selbst wenn du kein Carnivore bist, äh, wenn, wenn du einen Teelöffel Gelatine morgens in, den, in deinen Kaffee trinkst, wird der Körper die sofort umsetzen. In die Knie, in die, in die Ellbogen, in den Rücken, egal wo es gebraucht wird, du wirst fast sofort umgesetzt. Also wenn du Knieschmerzen hast und du nimmst morgens einen Teelöffel Gelatine, ähm, die, die sind mittags weg. Ja. So so in der Art. Also Und ja. das ist halt krass, weil es gibt sonst kein Medikament, das innerhalb von einem halben Tag wirkt, wenn du irgendwo Gelenkschmerzen hast. Hm. Naja, und ähm, von dem Keto bin ich dann so finanziell in Birdulli gekommen. Also ich war damals Hartz IV. Ich war sehr, sehr lange arbeitslos nach. 2004 habe ich keinen Job gefunden gehabt. 2009 habe ich angefangen zu studieren. Und äh, also ich hatte immer mal wieder so, keine Ahnung, Post austragen oder sowas, aber keinen richtigen Job, den ich länger behalten konnte. Mhm und ähm, ja, nach der Umstellung auf Carnivore habe ich dann halt eine Stelle gefunden ah ja also alles alles ja und wie bist verteilt. du auf Carnivore gekommen über welche Seiten
1: das war ja dann damals nicht war das schon Sean Baker also in irgendeinem
2: also es, ich war in einem Keto Reddit Subreddit ja. Und hat dann halt nachgefragt, so, weil ich, wegen Hartz IV hatte ich halt kein Geld, um zusätzlich zum Fleisch noch äh, Gemüse zu kaufen. Ich bin zur Tafel gegangen und das ist mir auf den Sack gegangen, weil da kriegst du halt fast nur Kohlenhydrate. Mhm. Also die, schmeißen dir den, die machen dir den ganzen Rucksack voll mit Kartoffeln, mit Nudeln, mit Obst, äh, mit einer Handvoll Fleisch, mit einer Handvoll Milchprodukte und Brot. Ja. Also du alles an Kohlehydraten, was du dir vorstellen kannst, aber nichts mit Substanz, mit äh, Protein und äh, also wollte ich nicht mehr hingehen aber also hatte ich halt auch kein Geld, um zusätzlich zum Fleisch noch Gemüse zu kaufen, weil damals die Preise hochgegangen sind, also habe ich halt nur noch Fleisch gekauft und im dem Subreddit dann mal nachgefragt, so hey, wie sind das mit den Vitaminen und den Mineralien und so halt, das fällt doch alles weg, wenn ich kein äh, wenn ich kein Gemüse mehr esse und der eine da, hey Zero Carb is a thing und dann haben sie halt angefangen danach zu gucken und so bin ich dann auf Carnivore gekommen, das ah, war halt dann ja. ähm, fast einen Monat später, als das was ähm, Nachdem, also ich war quasi schon Karnivor, bevor ich wusste, dass es Karnivor gibt. Ja. Okay. Mit einem Monat Diskrepanz oder so. Aha.
0: Okay, und ähm, wie ging es dir dann allgemein erstmal bei der Umstellung, nachdem du quasi diesen Schritt gemacht hast? Ja, die die härteste Umstellung
2: ist von Normalessen auf Keto, finde ich. Also wenn man diesen, diesen wenn man es innerhalb von, von dieser ersten Woche macht, sage ich mal. Also wenn man radikal innerhalb einer Woche aufräumt, äh, Schüttelfrost. Halt diese ganzen, also, wie, ne, wie ein Entzug, wie ein Drogenentzug eigentlich. Ja, ja, hast du richtig recht. hart. Das, wie ein, mit, mit, das äh, stimmt,
1: die Ketogrippe ist wie ein Entzug.
2: Mhm. Ja, ja, mit Kopfschmerzen, Migräne, äh, Heiserkeit, Schnupfen, der Körper spielt komplett durcheinander. Und dann gleichzeitig war es aber so, also, das ist so ein Paradox, weil ich war gleichzeitig krank mit Grippe. Und mhm. dann äh, hatte ich so Fieberträume wo ich dann irgendwie meine Mutter gesehen habe, aber es war nicht meine Mutter, sondern das war dann irgendwie ein Affe im Urwald und weiß ich nicht, keine Ahnung und ich habe mich geliebt gefühlt, also ja. ganz ganz irre bescheuerte krasse Träume und ähm, gleichzeitig ging die Energie hoch, also während mir alles wehgetan hat, während ich Migräne habe, wusste ich aber immer nicht mehr, so also ich kann nicht liegen bleiben, ich muss mich bewegen und da war ich drei Stunden draußen, obwohl ich sonst nie so lange rausgehe und so mhm. also, also
0: es war dann schon, es ging schon in die Richtung von so einem wirklich Nachhaltigen, starken Entzug, oder? Ja.
2: Also, es mhm. ist halt irgendwie bescheuert so. Und nach der Keto-Woche ging die Energie dann aber auch wieder, also nach, nach der Woche mit der Umstellung ging die Energie halt auch wieder runter. Also ähm, mit der Depression, das dauert lange, also bis der Körper anfängt, sich richtig zu heilen. Die erste Woche ist halt dieser Schlüsselmoment, wo man merkt, okay, diese, diese Umstellung bringt was. Und mhm.
1: Ja, und ähm, dann aber der Übergang von Keto zu Carnivore. Hast war nicht der mehr so
2: hart, nee.
1: Der war nicht hart,
2: aber wie war es da mit der Depression? Wie hast du das ähm, empfunden? Also das Problem ist, dass ich, also ich habe gemerkt, verschiedene ähm, Substanzen machen verschiedene Effekte. Also ähm, wenn ich Grünzeug zu mir nehme, habe ich mehr Paranoia und bin mehr besorgt darüber, was die Nachbarn denken. Wenn ich ähm, Kohlenhydrate zu mir nehme, wenn ich Zucker zu mir nehme, dann... Äh, wie nennt man das? Dann bin ich mehr depressiv, also dann so keine Lust, die Welt ist scheiße, alles sollte aufhören zu existieren. Also, also so richtig diese mentalen Effekte. Und die, es dauert ungefähr vier Tage, bis die auftauchen, bei mir zumindest. Mhm. Also, ähm,
0: das ist bei mir zum Beispiel, bei meiner Haut auch so. Bei, bei mir dauert es auch immer. So zwischen drei und fünf Tage, bis genau. meine Haut zum Beispiel wieder ausbricht.
2: Und dann nach drei Tagen oder sowas, also das bleibt drei Tage und hört dann nach, also hört dann auch wieder auf und geht zurück. Und das ist so, hast du das irgendwann mal geschafft, ähm,
0: das so eindeutig zu unterscheiden und zu differenzieren, welche Lebensmittel, also genau welches Lebensmittel irgendwie welche Symptome hervorruft? Hast du dich da mal, <lacht> damit mal beschäftigt dann oder hast du dann irgendwann gesagt, ist mir eigentlich völlig wurscht? Also ich äh, habe das
2: erste Jahr, glaube ich, jede Woche gecheatet und halt jede Woche irgendwelche Effekte gemerkt dann auch. Also und zwar gegen Mitte der Woche dann. Also wenn ich, wenn ich Freitag gecheatet habe, hatte ich dienstags dann die... Äh, Ersten Probleme, wenn ich samstags gecheatet habe, wollte ich mittwochs sterben. Äh, wenn ich sonntags, keine Ahnung, Sauerkraut hatte, hatte ich donnerstags dann äh, den Wunsch, das hing, fing dann morgens an, so, ach ja, ich habe zwar jetzt alles, ich habe einen Job, ich habe Geld, meine Mutter geht's gut, ähm, aber es wäre irgendwie besser, nicht zu existieren. Also so sind dann, ist dann die Gedankenwelt. Und dann Wahnsinn. gegen Abend desselben Tages sitze ich, sitz ich im, äh, in der Straßenbahn nach Hause und bin am Heulen. Und am Morgen vom nächsten Tag ist es dann wieder besser und dann dauert es nochmal ein, zwei Tage und dann ist es wieder ganz okay. Also es sind sagst, so ähm, krasse krass, also du Effekte. hast regelmäßig
0: gecheatet, wie wie äh, ist es jetzt für dich oder cheatest du immer noch oder wie bist selten. du da quasi drüber hinweggekommen, nicht selten. ständig zu cheaten oder wie bist du das angegangen?
2: Also ich habe jetzt nach, sag mal einem Jahr oder sowas, mal wieder Spinat probiert und zwar so Rahmspinat, der schockgefroren ist und weiß ich nicht. Und ich habe sonst nie Hautprobleme und jetzt habe ich irgendwie so einen fetten, Ekelpickel auf der Stirn. <lacht> also, okay, aber ich hatte diesmal keine mentalen Effekte in dem Sinne.
0: Wie mhm, bist du allgemein von den Cheats weggekommen? Das ist ja auch oft so ein Punkt, wo sich Leute schwer tun dann noch. Lernen durch wie. Schmerz.
2: Das ist einfach nicht schön, sich so zu fühlen. Mhm. Und äh, man bringt es halt irgendwann zusammen, wenn man sonst nichts anderes mehr isst, merkt man den Unterschied. Ja, ja.
0: so ging es mir auch, ja. Also irgendwann irgendwie ist der Leidensdruck dann so groß und, und man, man hat eben diesen Kontrast von mir geht's gut so, mhm. mir geht's einfach scheiße. Ja. Und ähm, dann nach und nach. Es ähm, geht ist von alleine weg. Dann, genau, es ist ein Selbstläufer. Ja, man, man, man lernt auch,
2: äh, man hat quasi früher gelernt, Zucker mit Glücklichsein zu ähm, assoziieren. Also äh, wenn ich, die, die Spaghetti Bolognese gibt es halt nur im Beisein der Familie zum Beispiel. Ja. oder den Schokokuchen, wenn alle beisammen sitzen und ja, ja. man muss ja. das eine nicht mit dem anderen haben. Also man lernt das dann irgendwie wieder zu äh, disassoziieren oder wie? Ich ne, weiß nicht mal, ob das ein richtiges Wort ist. Ja, ja, das Hirn, das Hören, das, das, das wieder ähm, diesen Fake dahinter erkennt, die genau. eigentlich. Ja, so Schlüsselmoment war dann, ähm, ich sitze zusammen in meiner Familie, sind fast 60 Leute, also Großfamilie und ähm, um mich rumstehen, Torten und Kuchen und dies und jenes und ich kann einfach genießen, dass die da sind und Zeit mit denen genießen, egal, dass die das Zeug in sich reinschaufeln oder nicht. Klar sage ich dann halt so, ja, für mich nicht, danke. Aber, und, und am Anfang hatte ich halt auch das Bedürfnis, das jedem zu sagen, ja von wegen Zucker ja. bringt dich um und sowas. Aber letzten Endes ist jeder für sich selber verantwortlich, jeder weiß das. Und, 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 also es ist seit, keine Ahnung, 40 Jahren bekannt, dass Zucker nicht gut ist. Und die Leute ja. wissen das und äh, entscheiden es trotzdem zu essen. Und da sind die meiner Meinung nach halt auch einfach abhängig. Und ja. die muss man lassen. Ja,
0: das ist auch so ein Punkt, da, da stimme ich dir zu. Ähm, vor allem jeder ist für sich selbst verantwortlich in
2: dem Sinne. Ja.
0: Und man kann es niemandem abnehmen. Nee. Also manchmal, die, die
2: Entscheidung muss jeder selber treffen.
0: Ja, im Prinzip ist es auch eine bewusste Entscheidung äh, in, in einem weiteren Sinn. Und genau. ähm, wie ist es, weil du, ich finde es gar nicht so uninteressant, wie, wie war das am Anfang für dich, vielleicht gehst du da nochmal ein bisschen mehr drauf ein, Wenn, als du gesagt hast, so, ähm, du wolltest es deinen Mitmenschen auch irgendwie näher bringen. Naja, das ist, es, es war quasi der, der
2: wahnsinnige Veganer, der versucht jedem zu sagen, hey, lass den Zucker weg. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, den Leuten zu sagen, hey, wenn du nach 17 Uhr nur noch Käse und ähm, Fleisch isst, dann wirst du automatisch Gewicht verlieren, wenn jemand zum Beispiel sagt, wow, Übergewicht und so weiter. Mhm. Das reicht mhm. schon, also wenn der Körper nach 17 Uhr nur, nur Eiweiß und Fett bekommt, dann geht er automatisch in, in so einen Keto-Zustand bis zum Morgen. Und dann verliert derjenige halt vielleicht mal ein, zwei Kilo über zwei Monate und dann ist es okay. Alles andere muss man selber machen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja echt viele Vorteile von dir schon gehört, die du erlebt hast. Aber gab es irgendwie auch nachteilige Sachen, die du jetzt durch die Umstellung auf eine Carnivore Diät erlebt hast? Ähm.
2: Ausgrenzung auf jeden Fall. Also die Leute gucken halt, halt <lacht> komisch an, wenn man sich da halt in der Firma in der Mikrowelle sein Hackfleisch macht und dann das einfach weglöffelt. Ähm. Ich versuche das ja. eigentlich zu vermeiden, also in, in dem Sinne, also hier mit dem mit dem Kaffee, mit dem Proteinpulver und der Butter drin, das ist eigentlich eine gute Lösung, weil es äh, sieht keiner, also kann auch keiner darauf hinweisen. Äh, ich kann mittags zu McDonalds gehen, ziehe mir da irgendwie sechs Patties rein und dann brauche ich bis zum nächsten Morgen nichts mehr zu essen, zum Beispiel. Ah ja,
1: das heißt, du nutzt es mit dem McDonalds, das, du kannst also auch... Es ist immer die Frage, tun sie jetzt doch das Ganze im Pflanzenöl äh, grillen, die Paddies oder werden die wirklich nur ähm, oder im Pflanzenöl braten oder werden die wirklich nur gegrillt und es ist sind jetzt nur Rinderfett ähm, dran? Ich habe mich ja jetzt noch nicht so oft dran getraut, aber dein McDonalds kennt wahrscheinlich, kennt dich wahrscheinlich schon, dass sie gleich wissen, was du willst. Wenn ja, du
2: ich nehme halt Cheeseburger, also ich bin nicht da, also ich bin da auch nicht, ich weiß auch in dem, in den, Cheese, in den in dem Käse, in den Käse -Dingern sind auch noch irgendwelche anderen Sachen drin. Das ähm, Schmelzkäse, ne? Da ist ja ein bisschen. Ja. Also, da ist, da ist auf jeden Fall Zucker mit drin. Es mhm. ist aber überschaubar, wenn ich das einmal ja. die Woche mache und dann ist es okay. Ähm, ich vermute, dass Pflanzenfett drin ist, weil ich in letzter Zeit immer, also halt, wenn ich mehr McDonalds esse, habe ich auch mehr Migräne. Ich habe es jetzt ah, ja. nicht versucht, mit diesen vier Tagen zu matchen, aber es könnte grob hinkommen. Mhm, ähm, ja. Und zwar äh, sonntags hatte ich mit dem äh, Nachbarn, also für, er hatte Döner, ich hatte McDonalds und am ähm, Donnerstag hatte ich Migräne, also Kopfweh. Hm. Mhm. Könnte ungefähr Keine. hinkommen, ja.
1: Mir ist, also ich muss sagen, ihr zwei, ich habe ich hab das gar nicht festgestellt, das ist bei mir wirklich unmittelbar eigentlich die, die schlechten Auswirkungen. Ich kann da gar nicht von vier Tagen oder so sprechen. Uh, Finde ich also ganz interessant, dass ihr da das so ein bisschen mhm. rausbekommen habt. Also Aber was du auf jeden Fall, Fall sofort
2: ja merkst, ist uh, hier, hier irgendwie Insulin-Crush, wenn du irgendwie zu viel Zucker genau. hattest. Und das dann ist das, was sofort halt merke, ja. Oder
0: Bauchschmerzen halt da, ne? Im ja. Darm irgendwas.
2: Ja, und bei mir ist es die, sind es die
1: Wassereinlagerungen. Die kommen auch sofort? Die kommen, also halt am nächsten Tag.
2: Mhm, okay. hm. ähm, wo sind die bei dir? An den Lymphdrüsen oder? Ähm,
1: an den Fingern. Mhm. <lacht> Oh. <lacht> Dave schaut auf meine Finger, ja, sie sind ohnehin kurz und <lacht> ähm, genau, also ich würde so und an den Waden erkenne ich es, also da mhm. merke ich das richtig, dass die Jeanshosen, die immer so diese
2: ganz engen Jeanshosen das ist, die dann richtig spannen an den Waden. Da gibt es ähm, eine, die macht irgendwie was mit ähm, auch Keto, Lipodema, irgendwas in die Richtung, äh, irgendwie so eine amerikanische Doktorin und da, da geht es auch irgendwie um die Oxolate, also die L mhm. Lymphdrüsen sind der Meinung, okay, wir haben jetzt ein Problem, das muss sofort gelöst werden ähm, und sammelt quasi dann das Wasser zusammen und lässt es auch nicht los, bis das Problem weg ist. Und ähm, warum hängt das jetzt zusammen mit den, mit den Oxalsäuren oder Oxalaten? Weiß ich nicht. Also, meine, also Das Problem ist halt, es ist alles Spekulation, bis da jemand irgendwie diese chemischen Prozesse dahinter verstanden hat. Ähm, mhm. Ich kann mir nur vorstellen, dass, okay, es ist eine Autoimmunreaktion, Irgendwas ist im Körper, wo der Körper sofort sagt, okay, das muss weg und äh, reagiert halt entsprechend. Wäre wär das ja. Einzige, was mir da spontan zu einfallen würde, aber ja. zu behaupten, ich habe so viel gelesen, dass ich das alles in Zusammenhang bringen kann. Nee, ist, das, ist, das ist viel endgürt, Spekulation, ja. ich bin kein Arzt.
1: Ja, ja, also ich ähm, habe. Auch das Gefühl, dass es bei mir auf alle Fälle Säuren sind, die richtig nachteilig sind. Also wenn ich Säuren zu mir nehme, dann spüre ich das in den
2: Gelenken. Ähm, du, ähm, was du probieren kannst, ist, ob es einen Unterschied macht, ob du in der Apotheke Ascorbinsäure nimmst oder Zitronensaft zum Beispiel. Also einfach mal morgens ein Glas äh, Wasser mit Zitronensaft und Salz oder Ascorbinsäure und Salz und gucken, ob das einen Unterschied macht. Ähm, mhm. ähm, weil ähm, du meinst also, dass die Zitronensäure
1: schwieriger ist als die Ascorbinsäure? Andersrum.
2: Also ja, also nee, stimmt, du hast recht. Ähm, also ich denke, dass die Zitronensäure, weil die die ja pressen und da sind dann die ganzen Pestizide mit drin und was in der Schale alles drin ist und so weiter, ist ja dann auch im Saft. Und die Ascorbinsäure ist einfach nur das chemische Vitamin C. ja Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass das ein, vielleicht einen Unterschied macht. Aber testen kannst du halt nur selber.
1: Ja, ob es also wirklich an der Säure liegt oder an... Also mir fällt auch auf... Ähm ich denke, dass Cola Light auch schlecht ist.
2: Ja. <lacht> ist Süßstoff, Süßstoff. drin, also Süßstoff, Süßstoff. Süßstoff erzählt im Körper, hey, wir haben Zucker in der Körper so. Zucker kenne ich, mach's kaputt. Ja. ja genau. Wäre wär so, wär so eine äh, Spekulation. Ja, ja.
1: Ja, naja. Okay, ähm, und also was wie, ähm, wie fetthaltig ist eigentlich das Fleisch, was du dann immer isst?
2: Relativ mager sogar. Also, ich mhm. versuche halt an jeder Stelle, wo ich kann, mein, meine Butter mit reinzunehmen, damit ich halt die Fette bekomme. Weil es schwer ist, äh, ordentlich fettiges Fleisch zu bekommen. Äh, ich kaufe beim Türken, weil die äh, quasi über ihre Relektion äh, verpflichtet sind, die irgendwie auf der Weide zu halten und die müssen genug Platz haben. Ach so. Die das dürfen, soweit ich, ich weiß, in Deutschland nicht schächten. Das heißt, die werden ganz normal geschlachtet. Aber mhm. die haben halt genug Platz und es ist günstiges Fleisch. Also, äh, da kostet das Kilo Hackfleisch, glaube irgendwas bei 5 Euro. Und. Die Qualität ist ordentlich. Es ist auch gemischtes Hackfleisch mit, mit Lamm drin, zum Beispiel. Das ah, ja. Toll. Mhm. Ähm, das kriege ich allerdings, also wenn Lamm mit drin ist, kriege ich es eigentlich auch nur roh runter. Sondern äh, wenn es reines Rind ist, koche ich es auch mal in der Mikrowelle. Aber ich bin, ja, bin super lazy, was Kochen angeht. Ja,
1: also Hackfleisch ähm, roh, finde ich, hat was Leckeres.
2: Ja, am besten mit Zitronen und Salz. Oh mein mhm. Gott.
0: Ja. Spürst du die, die Zitrone dann? Oder allgemein? Nee, äh, ich, so? ich, ich
2: kaufe einfach den Saft im Supermarkt.
0: Okay, aber das, das funktioniert. Dann hast ja. du keine Symptome mhm. und entwickelst keine Symptome. Dadurch. Nichts,
2: was ich, also nichts, was mir jetzt im Moment bewusst wäre. Vielleicht nach, na, nach einem Monat rein Carnivore, würde ich es vielleicht äh, merken. Aber ähm, ich vermute, dass es irgendwie so ein Vitamin-C-Mangel oder sowas, ist. Dass man halt einfach so Cravings hat nach äh, sauren äh, mhm. Dingern. Also, ähm, das ist ein bisschen weniger, wenn ich äh, Leber zum Beispiel mitkoche. Also, beim Türken kriegst du auch äh, Leber und Mägen und Herzen und so weiter. Die kannst du einkochen. Ähm, äh, hier, Slowcooker. Mhm. Ähm, und dann, dann ist es ein bisschen weniger mit der Säure, aber also mit, mit der Zitronen, mit Zitronensaft. Aber naja, es schmeckt halt besser <lacht> mit Zitronensaft. Hast du als mit sonst
0: Leber? noch irgendwelche Lebensmittel eingeführt? Ähm? Zusätzlich jetzt zu Fleisch und, und ähm, Dingen, die man in der Ernährung isst oder bist mhm. du relativ strikt bei der ganzen Sache?
2: Ich bin eigentlich ziemlich strikt, weil ich halt sofort Effekte habe, meistens. Also auch mit Kakao oder so. Ich kann ungefähr eine Woche lang in kleinen Mengen Kakao zu mir nehmen, bevor ich es dann merke in der nächsten Woche sozusagen. Aber ähm, eigentlich beschränkt sich so ziemlich auf Kaffee und Zitrone, alles andere ist ähm, Fleisch. Mhm. Und welche Mengen isst du dann? Also
1: vom, vom Fettanteil her tippe ich jetzt, weil du jetzt das Lamm war dazwischen, das ist mhm. wahrscheinlich schon 10 fettiger. bis 15 Prozent ein bisschen fettiger ist, oder? Ja, ja.
2: ja. Um, Ich mag Lamm vom Geschmack nicht so gerne. Und, mhm. ähm, weil ich kaufe einmal die Woche ein Kilo ungefähr. Aber ist dann halt zwischendurch auch mal Fisch und ähm, hier äh, Sahnehering zum Beispiel. Mhm. Also ich bin wahrscheinlich auch nicht ganz kohlehydratfrei, weil ich relativ viel Milchprodukte noch zu mir nehme. Also, äh,
0: und die verträgst du?
2: Ja, eigentlich schon. Okay. Also ich merke es halt dann so ab äh, 500 Gramm aufwärts, merke ich es auf jeden Fall. Also es gibt so Mon Wochen oder Monate, wo es mir halt schlecht geht, dann kaufe ich mir halt irgendwie so einen Eimer mit zwei Kilo Joghurt und schnitzel den halt weg in zwei Tagen oder sowas. Und da merke ich es dann auch ein paar Tage später mit, mit Schlapp und wenig Energie und so. Mhm. Ja. Muss jeder das für kann. sich selber rausfinden, am Ende genau. des Tages, denke ich. Ähm, genau. Ja, ich würde empfehlen, ich... für jemanden, der umstellt, dann halt auch, ähm, ich meine, man kann den Leuten, eh, also man kann den Leuten sagen, strikt, aber es hält sich keiner dran. Die Erfahrung muss jeder selber machen. Mit ja, Sachen, und es
1: ist ja auch, wir wollen jetzt auch nicht dogmatisch sein, man muss ja ein bisschen, es muss ja eben, wie sagt, wie sagt man immer, es muss sich irgendwie reinfügen können ins Leben, also. Mhm, genau.
2: Ja, ist auch, ähm, wenn, ich, wenn ich dann eine Empfehlung geben müsste, würde ich sagen, ähm, versuch es getrennt voneinander aufzunehmen, weil der irgendwie irgendwas war, die, die verschiedenen Därme sind besser in verschiedenen, also sind spezialisiert auf die verschiedenen Nahrungsmittel. Und äh, man kann wohl Gemüse besser äh, separat essen von dem Fleisch zum Beispiel. Also ja. wenn man, wenn man das, wenn man denkt, man muss Gemüse essen, dann ist man es halt getrennt vom Fleisch isst. Richtig, auf alle Fälle
1: würde ich auch sagen, und zwar ganz einfach, weil die Antinährstoffe eben im Dünndarm ähm, sonst die Aufnahme, also die, von den Pflanzen die Antinährstoffe hindern, die Aufnahme der Mineralien ähm, wie Zink und Eisen aus dem Fleisch. Ne? Genau, genau. also das würde durchaus sehr viel Sinn ergeben.
0: Meine nächste Frage an dich wäre, gab es für dich irgend so einen ganz bestimmten Zeitpunkt oder irgendein Ereignis, wo für dich klar war, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. Jetzt muss ich wirklich ähm, meine Ernährung umstellen oder mich informieren oder irgendwas machen.
2: Ähm, ja, und zwar, äh, wo, ich, wo ich so krank geworden bin. Das ist quasi, ähm, also ich hatte ja die Diagnose von, von der äh, Depression und ADHS und weiß ich nicht so im Laufe der also über die die vier Jahre war ich glaube dreimal in Reha oder sowas und da kam dann irgendwie noch Schizoid und Schizotyp und weiß ich nicht was dazu ähm, und das also was mir da aufgefallen ist ist während der Zeit in der ersten Reha hatte ich ein Bedürfnis also wirklich so als würde ich verhungern ähm, Schweinefleisch roh mit Zitrone oder sowas oder Grapefruit. Ich glaube, Grapefruit waren es, glaube ich. Ähm, also aber einfach halt, so um, äh, dass
0: du davor irgendwie schon. Keine nichts
2: davon. Genau. Aber ich hatte quasi, ich bin an bin dem einen Tag äh, von der Tafel gekommen und äh, habe mir dann im, im Penny die billigste Mattwurst ähm, geholt. Die war aber, die ist ja quasi verarbeitet. Und das, ich habe die quasi roh runtergeschlungen und danach hatte ich Bauchweh und mir war schlecht und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich würde trotzdem verhungern. Also habe ich dann halt das nächste Mal rohes Schweinefleisch geholt und es auch am Stück weggefressen. Und dann, während ich dann in dieser reha klinik war, über sechs Wochen oder sowas, habe ich halt keine Ahnung, jeden zweiten Tag bin ich in Aldi gelaufen. Obwohl ich da genug zu essen bekommen habe, bin ich los und habe dann das Schweinefleisch roh irgendwo unter der Brücke weggefressen. Also ist halt so quasi, ich versuche noch nach außen hin normal zu sein, aber eigentlich sitze ich wie so ein Gollum unter der Brücke.
0: Okay, ja. ja weil, du vorher gesagt hast, irgendwie du, du, ich, ich mag die Einstellung, dass gesagt, jeder muss für sich selber die Verantwortung übernehmen und oft ist man dann wirklich an so einem Punkt, wo man, wo man wirklich merkt, okay, jetzt muss ich was machen. Bei mir war das ja genauso, bei meiner Krankengeschichte, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt selbst in die Hand nehmen, Bei mir hilft keiner mehr und ähm, mir kann wahrscheinlich auch keiner helfen.
2: Also ich glaube, dass es Leute in dem System gibt, die dir auch wirklich helfen wollen, die es nicht können. Also die wissen Sachen, die sie dir nicht sagen dürfen oder so, oder selbst wenn sie es sagen dürfen, kannst du es in der Zeit nicht hören, weil du so viele andere Sachen hörst. Wenn der Rea ist ja quasi permanent Programm. Du gehst, stehst morgens um 8 Uhr auf, dann isst du was, dann, äh, was weiß ich, gehst in Yoga, danach gehst du in Maltherapie, dann gibt's Mittagessen und dann ist vielleicht eine halbe Stunde frei und dann geht's Sport und weiß nicht, ist volles Programm. Das heißt, selbst wenn dir in der Zeit jemand was sagt, was dir nützen könnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass du es einfach nicht hörst, weil du einfach überfordert bist für den ganzen Tag. Und dann halt mit dem Essen selbst. Ich weiß nicht, wie viel Mensa-Essen ihr in eurem Leben mitbekommen habt, aber das ist in der Regel äh, Nudeln, Kartoffeln, Reis, äh, eine Handvoll Fleisch, wenn überhaupt. Ähm, und also in letzter Zeit gibt es ja mehr von den vegetarischen Gerichten. Äh, und danach halt ein irgendwie süßes, äh, na, süßer Nachtisch und, ähm, in der Regel nach dem Sport gab es dann irgendwie Kaffee und Kuchen oder sowas. Und also, es ist halt, also wenn wenn deine Depression an der Ernährung hängt, hast du in der Reha überhaupt keine Chance, das irgendwie loszuwerden, weil du quasi permanent mit irgendwelchem Dreck gefüttert wirst, den du überhaupt nicht verträgst. Also, der sich schlecht auf deine Depression auflöst aus, auswirkt. Oder was auch immer. Ich meine, in, in den Foren von Carnivore und Keto sind genug Leute unterwegs mit Arthrose und Arthritis und Rücken und, und Krebs und weiß ich nicht, was alles.
0: Was mich jetzt noch so interessieren würde, ähm, klar, du hast irgendwann die Ernährung umgestellt und hast äh, dadurch natürlich Besserungen erfahren. Mhm. Hast du im, im Zuge der ganzen Umstellung allgemein deinen Lebensstil ein Stück weit verändert? Keine Ahnung, hast du mehr Sport gemacht, hast du dich mehr bewegt, hast du irgendwelche neuen Dinge ausprobiert? Mhm. Ähm, wie hat sich dahingehend dein Leben verändert? Ähm, auf Grundlage sagen wir mal die Ernährungsumstellung.
2: Also ich bin weniger faul. Also es ist weniger ein Problem, einfach aufzustehen und was auch immer mich beschäftigt, direkt in die Hand zu nehmen. Ähm, die ersten paar Tage nach der Umstellung auf Keto hatte ich wirklich das Bedürfnis zu rennen und die Energie irgendwie wieder loszuwerden, weil ich halt auch einfach nicht, also quasi mein, mein halbes Leben lang äh, low energy war und dann auf einmal, shit, was mache ich damit? Äh, kannte ich nicht. Und dann, dann bin ja. ich halt auch viel gerannt und gelaufen, wo ich mir kein Gemüse mehr leisten konnte, äh, habe ich eine Zeit lang noch Löwenzahn am Straßenrand gesammelt und den quasi mit, mit Zitrone in die Pfanne gehauen. Ähm, aber das habe ich dann halt einfach irgendwann gelassen, weil das ist halt aufwendig. Und ich hätte es halt morgens immer machen müssen. Und ja, und die vor, genau. wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich
1: auch. genau, ja.
2: Also halt, je mehr Grünzeug ich weggelassen habe, desto weniger ängstlich und paranoid war ich dann halt. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, okay, es muss irgendwie am Grünzeug liegen, so leid es mir tut. Und dann habe ich halt den Löwenzahn auch noch raus. Was aber am Löwenzahn gut ist für Leute, die gerade umgestellt haben von normalem Essen auf Keto, sage ich mal, ist, dass der Löwenzahn, ähm, glaube ich, 50 Prozent vom Kaliumgehalt hat, der na, zum Beispiel Avocado drin ist. Aber der Löwenzahn kostet nichts. Ja. Mhm.
0: Man merkt jetzt also, schon im Gespräch mit dir, dass du wirklich wissen auch hat. was. Was ja. uns jetzt interessieren würde, woher beziehst du deine ganzen Informationen? Wo, wie hast du das Wissen angesammelt? Wo informierst du dich? Weil das ist, glaube ich, auch ganz interessant für, für andere Leute.
2: Also ich war auf Reddit, ich war, ich war auf Reddit unterwegs. Da gibt es ja dieses Keto-Forum. Und da quasi hm. sind sie die ganze Zeit von Avocado und Eiern und weiß ich nicht. Aber halt mit Hartz-IV Avocado zu kaufen, das ist halt quasi äh, weiß ich nicht, wenn du halt 20 Avocados in der Woche isst, das sind halt 20 Euro, die du eventuell einfach nicht hast. Mhm. Es gibt auch gibt's, so. äh,
0: einschlägige Literatur, Nein, so viel gibt es jetzt noch nicht, aber äh, Ich lese kaum Bücher. Bücher? Mhm. Okay. Also alles, äh, alles. Ja. Ja.
2: ich kaufe ab und zu Bücher, aber ich, ich lese die nicht bis zum Ende, die liegen hier alle rum. Okay. Ja, ist bei mir auch oft so, oder ich nehme sie dann halt zum Nachschlagen her, ne? man
1: macht dann mhm. schnell mal so, so einen Durchschwung und schaut dann ein anderes Mal noch zum Nachschlagen. Was ich jetzt noch ähm, zu deiner Geschichte wissen wollte, weil ja vielleicht andere Leute auch mit Depressionen dabei sind, äh, könntest du ähm, sagen, welche Medikamente du eigentlich damals bekommen hast und ähm, wie die dir bekommen sind? Mhm.
2: Also, ich hatte eins ausprobiert, das heißt Neurexan. Das ist ein homöopathisches, äh, irgendwie Beruhigungsmittel. Die habe ich gefressen wie Smarties und es hat nichts gebracht. Beziehungsweise teilweise ist es schlimmer geworden. Mhm. Ähm, ich habe äh, Stratera gehabt. Das ist für Depression und ähm, ADHS. Ähm, da ist es so, ich glaube, da hätte ich irgendwie sechs Pillen nehmen müssen, um auf die volle Dosis zu kommen. Aber äh, über einen Zeitraum ist mir schon aufgefallen, dass ich mich irgendwie seltsam fühle. Und das, das hat mir nicht gefallen, also habe ich halt nie die volle Dosis genommen. Das heißt, ich habe mhm. Medikamente genommen, aber ich habe sie wahrscheinlich nie so genommen, wie ich sie hätte nehmen müssen. Ja, ähm, aber was man also meistens auch hört, ist, dass die Medikamente, also was ich so oft
1: auch von genau. eben ehrlichen Psychiatern oder ja. ähm, Psychologen höre, ist, dass sie ganz genau wissen, dass die eigentlich nicht viel bringen. Und das ist oft ja. auch eine Beschlimmerung zu folgen.
2: Die Statistik darüber ist halt das Problem, weil zum Beispiel irgendwie ein Placebo hat ungefähr, keine Ahnung, Zwei Drittel der, der Wirkung, die ein ähm, tatsächliches Neuroleptikum zum Beispiel hat. Oder ein okay. tatsächliches äh, Depressionsmittel. SR SRIs oder sowas? SSRIs. SSRIs, oder? <lacht> ja, irgendwie sowas. Und dann halt viele davon machen abhängig. Alles, was mit dem Schlaf irgendwie interferiert, macht abhängig. Also, ich hatte in der einen Reha einen getroffen, der mit Schlafproblemen zu tun hatte, dem haben sie dann Pillen gegeben, dann war der abhängig nach den Pillen und weiß ich nicht. Alles, was irgendwie mit dem Schlaf. Interferiert macht irgendwie abhängig, was an Medikamenten unterwegs ist. Und, mhm. ähm, ja, es ist halt schwierig. Dann, ich habe teilweise Selbstmedikation betrieben. Also während ich depressiv war, bevor Carnivore kam, ähm, was geholfen hat, war Microdosing. Da gibt es sogenannte Legal Highs, also legale Sachen, die man sich holen kann. Ja. Ähm, das sind, also ich habe halt ein, ähm, das nennt sich zum Beispiel 1P-LSD, das war vor zwei Jahren noch legal. Mhm. Das verteilst du quasi, da kriegst du ein Tab, ein, so, so ein kleines Papier, so wie Löschpapier. Und das ist vielleicht so groß wie dein kleiner Fingernagel. Das äh, packst du in 100 Milliliter Wodka ähm, zum Beispiel und dann nimmst du halt immer 10 Milliliter Wodka. Also das muss 24 Stunden sitzen. Dann hast du eine sogenannte Mikrodosis. Und das hat zum Beispiel den Unterschied gemacht, ob mir der Tag schon zu viel war oder, zu, oder ob das ging. Und das ist aber was, das sofort funktioniert im Vergleich zu einem ganzen Psychopharmaka. Ja. Ist das was, okay, du nimmst es heute, das funktioniert für heute. Wenn du zu viel nimmst, hast du am, am nächsten Tag so, so eine Art Hangover, wo dann alles keinen Sinn macht und schlapp und wieder extra depressiv, so wie depressiv hoch zwei. Und wenn mhm. du zu wenig nimmst, bringt also es nichts. Mhm. Halt, das ist mit der Dosierung irgendwie nicht so ganz einfach.
1: Interessant, so wie, wie bei dem Thankful Carnivore, der Brett Lloyd, der hat ja auch erzählt, dass er im Grunde mit dem Cannabis ähm, erstmal überhaupt so weit aus der Depression rauskam, dass er anfangen konnte, sich über einen also einen endgültigen Ausschüttung oder irgendwelche Wege aus der Depression Gedanken zu machen, ja. weil er war eigentlich vorher mit dem Psychopharmaka ja so benommen mhm. und verschwommen, ist er auch an seinem Zustand, dass er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, etwas an seinem Zustand zu ändern. Genau. Und als dann begonnen hat mit diesen Cannabis-Plätzchen, die ihm seine Frau ge gebacken hat, ja. da ähm, war dann plötzlich, hatte er dann so heiß, in denen er eben dann ähm, weiterforschen konnte. Mhm. Und so ist er auch auf Carnival gekommen. Das ist jetzt im Grunde, komplett weg von allem. Ja,
2: äh, und das, ja. Ist auch, das ist auch das. Ähm, irgendwie Cannabis, wenn man das äh, oral einnimmt, dann ist das eine andere Substanz, als wenn man es raucht. Also Leute, die rauchen, ähm, also wenn, wenn das oral eingenommen wird, ist das wie eine Art LSD. Also das mhm. wird interagiert irgendwie mit der Darmflora, das transportiert irgendwie relativ schnell innerhalb von, keine Ahnung, 20, 30 Minuten hast du es quasi äh, in, im Kopf, in der Wahrnehmung. Wenn du zu viel hast, dann bist du irgendwie nicht mehr brauchbar für einen halben Tag, aber bist halt glücklich. Wenn du, äh, wenn du Pech hast, dann äh, triggert das irgendwelche, äh, wie nennt sich das, ähm, psychotische Anfälle. Also das, ist, das ist, Zeug ist nicht schon, also ist nicht ohne äh, Respekt zu behandeln, sage ich mal.
1: Ja, interessant. Ich kann das jetzt so im Kleinen mit meinem Kaffee auch nachvollziehen. Wenn ich ähm, zu viel habe, dann äh, bin ich eben zu aufgedreht. Da kann ich eine Runde ja, auch genau. Tag an. Mhm. Also gerade äh, wenn ich nicht zu wenig habe, dann äh, habe ich verlangen nach mehr. Also ja. schwierig.
0: Ja. Wie, wie ist denn, wir jetzt gerade auf Kaffee noch gekommen. Äh, wie ist deine Meinung zu Kaffee? Weil ich bin sehr, sehr skeptisch beim Kaffee. Ich mag es nicht als äh, weder als Genussmittel. Also ich finde es nicht gut, weder als Genussmittel noch. Ich finde es halt keine Vorteile Kaffee.
2: Ja, ähm, also das Problem ist halt auch, ich schlafe zu wenig, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe. Und ja, klar, wenn ich genau. wenn ich schlafe, dann das ist halt die Depression auch wieder stärker, hängt halt auch alles zusammen.
0: Unglaublich, wie sehr wirklich Kaffee den Schlaf beeinträchtigt. Ja. Und ähm, ich sehe das bei ganz vielen Leuten. Und ich habe selber lange, mit, also ich, ich habe eine Zeit lang mit Kaffee rumexperimentiert, mhm. Weil ich einfach sehen wollte, bringt sie mir irgendwelche Vorteile oder ich nichts, also wenn ich es so rational betrachte, nichts Positives beim, beim Kaffee feststellen?
2: Also ich bin ein bisschen Und, mehr, mehr mit, der, mit dem Fokus dann dabei. Also ähm, mir hilft es ein bisschen zu fokussieren, wenn ich Kaffee hatte. Ähm, was ich halt noch mache, während ich viel gemalt habe, also ich habe während meiner Arbeitslosigkeit halt versucht, als Künstlerin zu überleben, äh, das ist halt mein täglicher... Meine Routine war halt, rauszugehen und einen Kaffee zu trinken oder einen Cappuccino oder Latte Macchiato zu trinken und nebenher meine Kunst zu machen. Dann sitze ich da halt zwei Stunden bei dem Kaffee. Das ist aber eine andere mhm. Art, damit umzugehen, als ich morgens irgendwie den Shot zu holen und dann zur Arbeit zu gehen.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm, ja. Was da halt den Unterschied macht, je nachdem, wo ich den Kaffee getrunken habe, ist es halt abends dann besser oder schlechter mit dem Schlafen. Und jetzt im Moment versuche ich halt auf einen äh, dekoffeinierten umzusteigen. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt noch meinen Nachbarn überzeugen, dass er den im Haus hat, damit ich dann halt mittags, wenn ich rübergehe, um meinen Kaffee zu trinken. Also ich trinke dann halt für, wegen gesellschaftlicher sozusagen Zusammenkunft. Ja. Das Problem ist, dass Tee halt für mich zumindest keine Alternative ist. Also ich kriege meistens Sodbrennen davon. Das ist so der, der, der direkte Einfluss. Und halt von dem, was man nachgelesen hat, viele Tees sind mit Schwermetallen belastet. Oxalate, Lektine, ja. so auch ganze Geschichte. Ja
1: genau also bei Tees hat es bei mir auch sehr schnell aufgehört äh, vor allem früchtetees
2: also da ja. auf das Gefühl, mir viel Magen um ja so in der Art also ich habe halt dann immer gleich Sodbrennen gehabt also äh, bei Kräutertee Sodbrennen bei grünem Tee da drehe ich dann irgendwie da gehe ich die Wände hoch irgendwann wegen, also weil es halt wie Kaffee wirkt ähm, mhm. bei bei früchtetees drin. also ist schwierig. Und schwierig ist dann halt auch, wenn man Freunde hat, die denken, es ist halt dann gesund, Tee zu trinken, wenn es einem schlecht geht. Und dann trinkst du halt irgendwie einen Kamillentee und dann ist es noch mehr schlecht wegen dem Kamillentee. Die verstehen das nicht. Und sie wollen ja mhm. also, die wollen ja helfen. Und je mehr die helfen wollen, desto aggressiver werden die. Also, das ist so krass. <lacht> ja,
1: also ähm, das ist schon schwierig. Da ist noch danke. eine Frage.
0: Ähm, wie, wie ist das jetzt allgemein in deinem engeren Umfeld? Ähm, wie die das akzeptiert, mhm. dass du jetzt Kanigo lebst und mhm wie du den Lebensstil führst? Oder, ähm, also hat sich das in gewisser Weise jetzt ähm, normalisiert oder eckst du damit immer noch ein bisschen an?
2: Hm. Ich habe quasi, ha quasi, quasi, hab quasi kein engeres Umfeld mehr. Also äh, 2018, kurz vor der Umstellung auf Carnivore, äh, war ich quasi zu Weihnachten eingeladen, habe dann verweigert, irgendwie diese Vollkornpfannkuchen zu essen. Damit haben wir uns quasi überworfen. Und äh, seitdem nicht mehr gesprochen. Ich habe ein paar... Mal versucht noch irgendwie mit denen Kontakt zu bekommen, aber die also nie, nicht mehr Antwort bekommen. Das war der Grund
0: oder also wirklich? Ist ich vermute
2: es, also wahrscheinlich ist kam dann alles zusammen. Ich habe dann halt äh, wollte halt, dass mich jemand heimbringt, habe dann, dann gefragt, äh, die haben nein gesagt, dann hatte ich meinen Zusammenbruch und als ich mich wieder gefangen hatte, habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Also ich denke mal, da kommt alles zusammen. Da war viel Stress im Spiel. Find's, ich
0: finde es immer wieder erstaunlich. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, Andrea, bei dir, Sarah, aber ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass sich Leute dadurch, dass du irgendwas ganz anders machst, ähm, allein deswegen schon in ihrem Weltbild irgendwie angegriffen fühlen, mit dem, was sie machen mhm. und, und dadurch total ablehnend dann schon dem Ganzen gegenüber treten. Ja. Und die Erfahrung habe ich oft gemacht. Ja, auch Zucker ist Es so, das, das affektiert dich in dem Sinne gar nicht, was ich jetzt hier esse. Es, äh, man merkt einfach nur, dein Weltbild wird gerade in Fragen gestellt und mhm. du kannst dich damit nicht konfrontieren. Ja. Und deswegen geraten wir gerade in Diskussionen, aber das hat in dem Sinne äh, keine rationale Grundlage, irgendwie mhm. jetzt darüber zu diskutieren, weil es affektiert dich in dem Sinne nicht. Ja. Du wirst gerade nur mit etwas konfrontiert, was du nicht verstehen kannst. Und deswegen sagst du, äh, keine Ahnung, du, du, also du, du zeigst mir, du möchtest es nicht verstehen.
2: Mhm. Ja. Was witzig ist, weil ja jeder weiß, dass Zucker nicht gut ist. Und dieselben Leute, die halt sagen, man soll halt wieder normal essen, äh, pfeifen sich halt einmal am Tag einen fetten Energy Drink rein oder zwei. Wo halt irgendwie mhm. äh, Glucose, Sirup und weiß ich nicht, das Zeug ist so, als würde man jeden Tag drei Gläser Wodka trinken oder so. Für die Leber. ja oder sie tun einfach äh, eben ihre Vollkornbrote essen und meinen das ist das ähm,
1: oder ihre Haferflocken am Morgen
2: also hm. ich, ich glaube von, von allen sind Haferflocken noch die am wenigsten aggressiven oder so wenn man die über Nacht ja. einlegt sind die noch sogar noch irgendwie ja, halbwegs gesund aber genau also kocht geil, so wie das ähm, wie das die Engländer gemacht haben hm. Mhm.
1: Ähm, also bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, bei manchen, manche Leute sind eben auch, ähm, mit, mit denen bin ich prima weiterhin in Kontakt und wenn die mal Fragen haben, kommen sie auf mich zu und sagen, Andrea, was, was meinst du dazu und ansonsten reden wir einfach nicht über das Thema, ja, mhm. ich akzeptiere sie und sie akzeptieren mich und das mhm. finde ich eigentlich auch die beste Art und Weise, mhm. aber es gibt andere, die fordern mich immer wieder heraus, wollen immer wieder mit mir diskutieren, mhm. aber Krebs und Diabetes und Sodbrennen sind ja genetisch und hm. dann ja. wollen mit mir darüber diskutieren ja. und dann sage ich, naja, ist aber komisch, dass es so sehr zunimmt, dann kann es ja eigentlich nicht genetisch sein, weil wir vermehren uns ja nicht und selbst haben wir das Prozentual ja er würde sich das nicht ändern, und dann werden die richtig aggressiv, und dann heißt es, wenn du jetzt weiterhin belehrst, dann ist unsere und ist seit, durch dein Karnevor unsere Freundschaft zu Ende, also ich habe diese, diese Drohungen auch schon oft gehabt, und diese Drohungen gehen immer noch von den anderen aus, also wenn du mit dem Karnevor weiter so lehrerhaft auftrittst, ist es Ja, vor allem, du musst halt immer
0: mit Leuten diskutieren, die halt sich nicht informiert haben, und, und das also, ist immer das. deswegen führe ich diese Diskussion auch mittlerweile nicht mehr, weil ich sage, ey, Du setzt dich jetzt hin und nimmst dir mal Zeit und informierst, dann können wir auf Augenhöhe diskutieren oder lässt es bleiben, aber du, du redest einfach nur gerade, weil irgendwas gegen dein Weltbild geht und das willst du jetzt in gerechtfertigen und du Ich habe gerade voll lieb. lieb.
2: Ich meine, ich habe euch gerade voll lieb. Ja. <lacht> <lacht> The Work wird euch gefallen, wirklich. Das, das bringt so viel Ordnung in das Chaos, was man so erfährt, wenn man über den Kram diskutiert. Das, ist das, so cool. das, das
1: Buch The Work, jetzt warte mal, da muss ich gleich mal also, ähm, sagen, damit die Zuhörer das auch hören. Ähm, die Autorin war nochmal, kannst du die nochmal sagen? Byron Katie.
2: Byron Katie, genau. Ja.
1: Aha. Und,
2: uh, The Work. Genau, und äh, es ist im Grunde eine Methode, das, was man glaubt, zu hinterfragen. Und von dem mhm. so kurzes Beispiel ist, okay, die anderen haben Unrecht und ich habe Recht. Ist das wahr? Okay, mhm. ja, es fühlt sich wahr an. Kann ich hundertprozentig sicher sein, dass es wahr ist? Hm, wie viele Forschungsblätter habe ich denn tatsächlich gelesen? Eigentlich ist es ja nicht so. Wie verhalte ich mich, wenn ich, wenn ich so denke? Naja, ich bin aggressiv, ich versuche den anderen abzuwehren, ich höre nicht zu. Ähm, und die letzte Frage ist, wer wäre ich ohne den Gedanken? Und dann, ja, ich habe die beiden einfach nur lieb. Alles gut. Ja. Und dann bildet man Gegensätze. Okay, was, wenn ich Unrecht habe? Was, wenn die anderen recht haben? Was, wenn die anderen Unrecht haben? Und dann halt, das wird alles so aufgelockert. Das rupft quasi diese ganze, diese ganze Verspannung auseinander. Das ist so großartig.
0: Was ich jetzt noch anfügen möchte, ist, also ähm, einerseits finde ich, man sollte, auch wenn man, wenn man oft mit so Diskussionen konfrontiert wird, ähm, in dem Sinne einfach äh, die, die, die Ergebnisse für sich sprechen lassen. Mhm. Im Sinne von, ich meine, ich, in meinem familiären Umfeld haben, haben die Leute irgendwann auch erkannt, dass es mir einfach viel besser geht, dass sich meine Haut ja. verbessert hat, dass ich einfach fitter bin und so. Mhm. Und ähm, ich sehe das auch, dass es immer mehr Leute wahrnehmen. Und ja. ich halte mich deswegen ähm, aus so Diskussionen mittlerweile raus und, und lasse mhm. einfach mehr oder weniger die Taten für mich sprechen. Ähm, und abgesehen davon, die Leute, die unbedingt diskutieren wollen, die die werden auf die diskutieren Die kommen sowieso nicht auf einen. Das ist so, das ist ein Ende. Die finden so, auch so, jemand anderen. Ja. Also. Und, aber abgesehen davon muss ich sagen, dass, dass ich, und das, ich, da schätze ich mich sehr glücklich, dass ich in meinem, natürlich muss ich mir hin und wieder mal einen dummen Spruch anhören, so mein Freundeskreis auch und so, aber das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist schon akzeptiert worden auch. Und ja. ähm, das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun gehabt, dass ich da hundertprozentig dahinter stehe und das versuche auch auszuspulen und ja. Das gehe ich davon aus, dass ich das auch ausstrahle, dass ich da wirklich dran glaube. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht mehr so viel Probleme. Natürlich, die Konfrontationen entstehen dann größtenteils immer mit Leuten, die dich halt nicht kennen und ähm, die, die sich so ein oberflächliches Bild von dir machen. Mhm. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der jetzt kann irgendwo
2: irgendwie. Ja, ja klar.
0: Also, also ich äh, habe ich hab so da drei nicht.
2: Fälle. Meine Schwester kam mit, ähm, okay, was ist, wenn man das Protein erhöht, ge äh, bekommt man Krebs und so weiter. Ähm, jein. Äh, da, da, gibt's noch mal, da, da ist so viel hinter, was mit wissenschaftliche Forschung angeht. Das ist okay. Da habe ich halt geschrieben, okay, ja, diese Forschungen kommen halt aus den Mäuselaboren und so weiter. Wenn sie sich da mehr für interessiert, kann sie ja halt nachlesen. Mein Vater war sehr besorgt, mit dem habe ich mich fast überworfen, deswegen. Ähm, nee. Dann hat er halt jetzt eine Diagnose auf Fettleber gehabt. Und dann ist er halt mal zur Adipositas-Gruppe und hat dann jetzt angefangen, seine Ernährung zumindest mal auf Keto umzustellen. Meiner ja, ja, meine Meinung ja. nach ist da zu viel Nüsse und Nussmehl und so ein Kram, aber ich sage da auch ja, nichts genau. mehr, weil das muss er selber lernen. Wenn, ja. Ich meine, vielleicht lernt das in diesem Leben noch und vielleicht nicht. Ich habe ihn trotzdem lieb, egal was passiert. So. Hm. Und dann, meine Mutter hat mir quasi dabei <lacht> zugeguckt, wie ich mich äh, innerhalb der letzten drei Jahre komplett, mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich bin raus aus der ähm, Arbeitslosigkeit. Ich hatte eine Ausstellung gemacht. Ich bin 500 Kilometer Camino, also ähm, Jakobsweg gelaufen, Ah, ja. ich habe einen Job gehabt mhm. und wieder verloren und habe jetzt eine stabile Arbeit und die erste feste Anstellung in meinem ganzen Leben und bin von null Stunden auf acht Stunden am Tag, neun Stunden am Tag Arbeit gespielt. Ja. Und das ist ja. so eine, eine 180 Grad Kehrtwendung und sie hat es halt einfach gesehen und sie achtet ja. auch drauf, weniger Kohlenhydrate und mehr Eiweiß und mehr Fett zu sich zu nehmen. Aber sie wird nicht mhm. zu dem Level kommen, auf dem ich mich bewege, sie wird nicht komplett Carnivore sein, dafür isst sie zu, zu gerne ihr Gemüse. Und auch da ja, ist es so, ich werde sie nicht zwingen, kann ich auch gar nicht. Und wenn ich wenn ich es versuche, dann werde ich nur Unfrieden stiften. Brauche ich nicht. Ja.
0: Also ich, ich kann da echt viele Parallelen jetzt auch zu meinen Familienverhältnissen mhm. ziehen.
2: Ja. Man, die ähm, Leute müssen Death, sehen.
0: Ja, die Leute müssen sehen. Und ähm, mein, abgesehen davon, manche Leute, die haben einfach eine Persönlichkeit, wo sie, oder mit der sie sowas offen gegenüber treten. Und
2: äh, die Leute werden auch irgendwann was verändern. Und dann gibt es halt Leute, die werden es niemals lernen und du wirst
0: es nicht schaffen, mhm. diese Leute auch nicht durch deine Taten zu überzeugen. Das sind so genau. Leute, die sind so eingeschränkt in ihrer Sicht ja. und ähm, in, in ihrer Wahrnehmung auch. Das will, es gibt immer Leute, die du die du nicht ändern kannst. Also Nö,
2: nee. Aber da, das ist auch so. Ja, aber wenn, das ist auch das, ist das Gute daran, wenn du aufhörst, das zu versuchen, dann bist du in der Lage, denen mehr zuzuhören, denen mehr Aufmerksamkeit zu geben und denen mehr Akzeptanz zu geben, sodass die sich entspannen können und dann können sie vielleicht auch neutraler an die Sache rangehen. Richtig, richtig, ja, ja. ja also also diese, dieses Krampfhafte, ich habe Recht, ist eventuell überhaupt nicht hilfreich in diesem äh, Kontext, sage ich mal. Genau, nee, nee,
1: ja, das stimmt schon. Aber es ist eben oft immer sehr, sehr schwer, wenn du jemanden eben. Dir hast, der aus der Klatsch, zeitschrift ähm, zwei, mhm. drei Artikel gelesen hat und meint, der weiß mehr als du, der du hunderte ja. Bücher gelesen hast. Also da, ähm, <lacht> das ist... Also das ja gut, aber ich habe zum Beispiel neulich
2: in der Apothekenrundschau gesehen, irgendwie Süßspeisen für Diabetiker, wo dann irgendwie, weißt du, da ist dann halt Vollkornmehl drin, aber ist dann auch Honig und Marmelade und Butter und so ein Kram, alles zusammen drin. Und, äh, Fett und Butter, äh, was Fett und Zucker zusammen sind, quasi das, was den Diabetikern das Genick bricht. Ja, vor allem, wenn es dann die pflanzlichen Fette sind. Ja, dann werden die, also,
1: ja, genau. ja gut. Ähm, jetzt noch, vielleicht äh, gehen wir nochmal auf deine Praxis ganz kurz. Und zwar, ähm, in welchen Mengen isst du in etwa und zu
2: welchen Tageszeiten? Also, äh, ich mache wohl intermittierendes Fasten. Also, ich esse spätestens nach 17 Uhr nichts mehr. Meistens, äh, wenn ich länger wach bleibe, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe, dann schaffe ich es natürlich nicht. Dann ist es aber dann normalerweise äh, Rindfleisch mit, ähm, also gehacktes mit, äh, mit Salz und äh, Zitrone. Mhm. Ansonsten, eigentlich, was gerade da ist, normalerweise irgendwie geschnippeltes, also geschnetzeltes, äh, gerade ein Schälchen, das ist vielleicht eine Handvoll, vielleicht zwei Hände voll Essen. Also es ist wirklich ja. winzige Portionen, weil ich halt einfach, über, also ich achte wirklich darauf, dass ich genug Fett habe. Und wenn man mehr Fett, äh, also wenn man genug Fett hat, braucht man nicht so viel Eiweiß. Also ja, es gibt ja, ja in, im Keto gibt es ja diese Rech diesen Rechner unter, also bei 150 Gramm Eiweiß sind glaube 300 Gramm Rindfleisch oder sowas. Aber wenn du, wenn dein Protein gesättigt ist, wenn der Körper genug davon hat, dann brauchst du davon gar nicht so viel und dann bleibst halt am Fett. Und das Fett muss halt irgendwie über den Tag in den Körper reinkriegen, damit du halt nicht schlapp bist. Ja, jetzt war mal, das habe ich jetzt
1: nicht ganz verstanden. 150 Gramm Eiweiß, 300 Gramm Rindfleisch, was soll das also, jetzt da? Äh,
2: ich glaube, Rindfleisch ist irgendwas bei 15 Gramm Eiweiß oder so. Also 100 Gramm, es gibt ja diese, diese Rechner. Richtig, 15 Prozent, 15 bis 20 Prozent 15 bis 20,
1: sowas.
0: genau. Ich mal 19 Gramm auf 100
2: Gramm. Bedeutet aber halt eigentlich, theoretisch musst du irgendwie das Fünffache an Rindfleisch essen. Aber wenn dein Protein gesättigt ist, warum auch immer. Du hast keine Ahnung. Das Protein kannst du ja auch am Anfang der Woche zum Beispiel zu dir nehmen. Wenn du da irgendwie zweieinhalb Kilo Schweinefleisch in dich reingefressen hast, dann hast du ja quasi irgendwie ein Kilo Protein zu dir genommen. Oder mhm. Was war das, 500 Gramm oder was? 500 Gramm. Mhm. Irgendwie so. Und ähm, meiner Meinung nach ist irgendwie Rind das, äh, was mich am längsten sättigt, wo ich auch am wenigsten von brauche, um satt zu sein, um satt zu bleiben von daher, also, keine Ahnung, wir uns wenn die Wände hochgehen, von einem, von einem Schälchen Rindfleisch am Tag zu leben. Yeah. Wie groß
0: sind da deine, deine Fastenfenster? Das hat sich jetzt so angedeutet, als ob du da wirklich auch ein- oder die würdest in so meditierende ja, Fastenfenster. das
2: passiert automatisch. Ähm, wenn ich um, sag mal, um 11.30 Uhr kriege ich wieder Hunger. Ähm, dann eventuell noch ein Schälchen und dann halt abends nochmal ein Schälchen na, vor 17 Uhr oder so. Und, also ähm, ansonsten, auch ungefähr
0: so auf, ja, zwischen 18, 20 Stunden manchmal.
2: Oder ja, genau. Also es passiert aber automatisch. Und dann habe ich halt noch meinen ähm, entkoffinierten Kaffee, den ich äh, mit Butter und Proteinpulver versuche zu sättigen. Und, ja, ja. Aber also ich denke halt, da ist das Proteinpulver halt vielleicht auch mit beteiligt dass das automatisch passiert mit dem intermittierenden Fasten, weil ich halt quasi die Sättigung erreiche, ohne dass ich Fleisch gegessen habe. Mhm, mhm. Und du hast schon erzählt, das ist ein besonderes Proteinpulver. Was du zu dir nimmst? Das kam irgendwie von Bulk Powders. Das ist einfach nur hypoallergenes Beef-Protein Isolat 97 steht hier. Hydro-Beef, unflavored. Schmeckt wie Haferflocken, witzigerweise ah. ja. hast,
0: du, hast du demnächst oder sollte sich jetzt dein Farm zu dann besser hast du irgendwie vor, Lebensmittel einzuführen, wo du sagst, da kann ich mir vorstellen, die, die kann ich dazu nehmen. Also jetzt also ich einfach vom Gefühl her und einfach auch vielleicht
1: wenn du Lust mhm.
2: drauf hast. Also ich versuche eigentlich, ähm, halt von der Depression hatte ich damals gelesen, man soll Zink zu sich nehmen. Und was damals schon geholfen hat, bevor ich überhaupt Keto gegangen bin, war einmal die, die, äh, einmal die Woche Meeresfrüchte Pizza zu essen. Also versuche ich halt regelmäßig irgendwie Fisch oder Muscheln oder irgendwas mit reinzunehmen. Gelingt mir halt nicht mhm. immer, weil ich halt für die Woche einkaufe. Zum Beispiel jetzt gleich gehe zum Türken, oder halt ein Kilo Fleisch. Dann zusätzlich für die ganze Woche für das Kilo Fleisch noch irgendwie Meeresfrüchte zu kaufen, ist halt eigentlich verschwendete Zeit, Geld und das Zeug gammelt dann halt auch rum. Ähm, also es ist einfach zu effizient, ein Kilo Rindfleisch mhm. zu kaufen.
0: <lacht> okay, und wenn wir jetzt von, von Lebensmitteln sprechen, keine Ahnung, das zum Beispiel vorher
2: da kannst du dir vorstellen, so ein bisschen Obst mal wieder mit reinzunehmen. Und wenig. Probieren. wenig. Johannes Bären weiß ich ja jetzt, okay, die vertrage ich. Mir hatte noch jemand für Keto, Paleo, irgendwas. Äh, Himbeeren empfohlen, die gefrorenen irgendwie, weil die irgendwie sauer wären und die könnte man vielleicht noch reinnehmen. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Da müsste ich quasi absichtlich im Supermarkt vorbeilaufen und dran denken passiert mir nicht, weil der ja, also der Einkaufen ist so so reduziert worden, weil ich laufe halt in den Laden rein, ich gehe zur Fleischtheke, ja. ich hole mein Fleisch und ich gehe wieder raus. Beim Türken ja. dasselbe. Ich gehe rein, ich gehe zur Fleischtheke, da steht links und rechts irgendwie Milchprodukte und auf der rechten Seite Tees und Kräuter und Gewürze. ja, Es bietet sich einfach nicht an. Also es ja, ist halt so, ich gucke das an und sehe halt kein Essen mehr. Das ist dasselbe wie äh, äh, auf dem Geburtstag von der Oma von dem Kuchen zu setzen, das ist kein Essen mehr. Das ist für mich kein Nahrungsmittel. Genau, das hat der,
1: das hat der Scott das, Misslinski ähm, das auch gesagt, das ist wie, wie ein, irgendwie ein Blatt Papier.
2: Ja, man, man schaut sich das, das an sein. und man identifiziert es nicht mehr als Beute, sage ich mal.
0: Ich habe mal äh, was cooles in einem Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber da fiel der Satz, meat is food, everything else is entertainment.
2: Ja, genau. Und so ja. ist es auch.
1: Also, ja, richtig. Und das ist auch Wahnsinn, also ich bin gestern, äh, gestern Nachmittag mit meinem Sohn, habe ich gesagt, komm, geh mal noch ähm, kurz in die Edeka rein. Ähm, also jetzt, meine Kinder sind ja noch nicht richtig gekahne aber mhm. wir haben dann gesehen, was da los war vor dem Edeka. Und dann hat er gesagt, okay, Mama, ich, ich brauche eigentlich auch nichts vom Supermarkt. Dann <lacht> ja. haben wir die Kehrtwende gemacht. Also mich ja. da in diese Schlacht, in diese Vorweihnachtsschlacht äh, nee. zu begeben. Auch die Leute, die dann
2: so eng beieinander sind und sowas. Ja. Also ich habe jetzt keine keine große Angst vor Corona, ich denke aber halt, äh, man sollte die Zahlen zumindest respektieren und ähm, sagen, okay, es ist jetzt halt im Moment so, dass mehr Leute sterben, also ist einfach so, Fakt, egal ob das an Corona liegt oder nicht und wenn das hilft, auf Abstand zu bleiben, dann ist es halt so. Und dann halt da reinzugehen mhm. und, und dann irgendwie Schulter an Schulter mit den ganzen Leuten zu stehen, die dann, brauche ich auch nicht. Der kleine ja. Türke, der kleine Türken-Supermarkt im nächsten Kaff, äh, da ist so gut wie nie jemand drin. Ich weiß nicht, wie die ja Geld machen, aber da triffst du vielleicht mal drei Leute oder so, selbst an Samstagen.
1: Ja. Mhm.
2: <lacht> ähm, ein ja, jetzt, Thema hatte ich um... noch: Cravings. Und zwar. Ja. Ähm, mhm also was ich halt immer wieder lese ist leute wollen äh, irgendwie saure ähm, wie heißen diese würmchen halt diese ganzen diesen ganzen süßkramzeug saure apfelringe zum beispiel sowas äh, das ist halt ein hinweis auf zum beispiel vitamin c also heutzutage ist halt überall vitamin c drinne und mhm. menschen stellen selber kein vitamin c her wenn man keine leber oder sowas zu sich nimmt und das oder das fleisch nicht wirklich frisch genug ist dann ist da halt wenig vitamin c drin auch wenn man als Karnivor vielleicht weniger davon braucht also dass ich halt trotzdem Zitronensaft zu meinem Fleisch brauche, deutet halt darauf hin, dass ich es halt einfach brauche.
1: Mhm, ähm, interessant, ja, weil da ähm, möchte ich ganz kurz was anfügen. Also bei mir ist es so, wenn ich ähm, mal gecheatet habe und Kohlenhydrate gegessen habe oder mhm. ähm, auch viel zu viel Fleisch, dann bekomme ich auch diese Lust auf was Saures. Ja. Ähm, Macht auch Sinn. Und Ma ja, ja. Und, und ansonsten wenn ich aber tief in der Ketose bin habe ich auch viel Lust auf rohes also ich esse viel rohe Leber mhm. und auch rohes Hack ja, okay. und dann habe ich wahrscheinlich auch keine Mangel an Vitamin C also ja. der Körper sagt dann ja. schon was er
2: braucht ja. Ähm, was da zu empfehlen wäre, wenn man äh, dann die, das tierische Vitamin C haben will, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, äh, Rostfleischversand oder so heißen die. Ähm, die schicken, die, die schlachten montags und dann kriegst du es dienstags zugeschickt und das spätestens Mittwoch da. Das ist das, also neben Lamm, glaube ich, das frischeste Fleisch, was du kriegen kannst. Ähm, ah ja, ich glaube, die habe ich auch schon gehört. Ross, Rossfleischversand. War doch jetzt gerade in der Ross, Kornwürdig halt Ross, Rossfleisch Rossfleischversand. Ich glaube, ich habe es auch schon, schon mal gepostet. Ja, ich war halt so begeistert von dem, von dem äh, Versand und von dem von der Qualität von dem Fleisch. Das, mhm. äh, das Blut, was in dem Beutel mit drin ist, das, das schmeckt wie äh, Kirschsaft. Richtig ja. krass, so gutes Fleisch. Lange, lange Also nicht das gehabt. ist ja jetzt Pferdefleisch. Ja. Und es ist günstiger und, als, als Rind. Also Pferdefleisch kostet vier ja, Euro pro Kilo war, oder was? Richtig, ich habe in der Pfalz
1: auch in meiner meiner war war auch überrascht, ja. was das für äh, günstige Preise waren. Aber jetzt habe ich wiederum von einer anderen Bekannten gehört, dass das Pferdefleisch oft aus Rumänien kommt. Und ist es nicht die. Also mich würde interessieren, was passiert eigentlich mit den Pferden mhm. bei uns? Den, wenn die alt sind und wenn die sterben, werden die auch geschlachtet und soweit ich, weiß, werden,
2: soweit ich weiß, dürfen die nicht verarbeitet werden, weil die irgendwie geimpft sind und Medikamente kriegen. Also die, die Pferde, die äh, hier irgendwie geritten werden oder so, also die landen glaube einfach entweder in Tierfutter oder auf dem Müll. Ähm, aber es gibt ja auch ja, ja. Leute, die halt Pferde für Fleisch äh, züchten. Da, diese ganzen Pferdemetzgereien, da kann man sicher mal nachfragen, wo das herkommt. Also genau. in Deutschland sind sie auch alle Auskunft verpflichtet. Ja. Ähm, dann sonst das zweite Craving, das ich hätte wäre irgendwie Zucker. Also alles, was ja, irgendwie ja. süß schmeckt. Ähm, starker Hinweis auf, äh, ich glaube, irgendwie ähm, Leber, das, äh, Vitamin B und so weiter, alles, was frisch, in frischen Organen und so weiter drin ist. Ähm, irgendwas war noch mit Magnesiumcitrat, Schokolade wenn man äh, Schokolade haben will, dass man halt äh, das auf jeden Fall ein Hinweis für Magnesiummangel ist, weil ähm, ich glaube, ein Gramm Schokolade hat, also echte Schokolade, also Rohschokolade hat, glaube ich, irgendwie 50 Prozent Magnesium. Selbst wenn der Körper mhm. das nicht alles extrahieren kann, ist halt der Wert, der, der durchkommt, wahrscheinlich so hoch. Und deswegen will der Körper das haben. Da würde sie es halt äh, empfehlen oh. zu supplementieren mit. Also ich habe ähm, hab gehört oder gelesen, Magnesium-Chelat soll das bessere sein, aber das ist halt dreimal so teuer wie das Zitrat. und das Zitrat kriegst du im Töpfchen im Reformhaus und kannst du mit in den Slowcocker reinschmeißen. Mhm. Ja. So. Okay. Und das wäre ja, dann eigentlich die.
0: Wirklich sind. informativ. So, jetzt ähm, würde ich dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen und zwar, was würdest du den anderen Leuten vielleicht gerne mitgeben auf Ihrem Weg jetzt zur Carnivore ernährung während der Carnivoren-Ernährung, allgemein einfach
2: um also in den Griff zu bekommen? Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich den Switch auf Carnivore nicht mehr so hastig machen. also Sondern ich würde versuchen, zu trennen, wenn ich Gemüse und, und Brot und so ein Kram essen will, dass ich den halt morgens esse und dann abends das Fleisch. Also dass mhm. sie halt zeitlich voneinander getrennt sind. Ich würde versuchen, den Fett den Fettgehalt in der Nahrung nach und nach zu erhöhen. Also, ähm, ja, für Insulinhaushalt ist es schlecht, Zucker und Fett zu mischen. Allerdings ähm, wird die Notwendigkeit für Zucker wahrscheinlich sinken, wenn das äh, Fett erhöht wird. Ich sehe es halt mhm. bei meinem Nachbarn. Ich habe dem halt empfohlen, weil er halt mit seinem Gewicht kämpft, halt abends ein Stück Käse zu essen. Und er darf so, also man darf abends so viel Käse essen, wie man will. Käse hat Fett, Käse hat minimal. Also ganz wenig Laktose, zum Beispiel frischer Gouda oder so, also junger Gouda. Ja. Er hat wenig Laktose, ähm, hat irgendwie 50% Fett oder sowas. Wenn du nach 500 Gramm frischem Gouda immer noch Hunger hast, dann darfst du halt noch was anderes essen. Aber die 500 Gramm muss halt erstmal schaffen. Mhm. Also ich kenne es halt, wenn man versucht, den Zucker rauszuschmeißen, dass man dann so Hungerattacken kriegt. Und ähm, ja. das ist das, was einem dann das knick bricht. Und wenn man statt dann irgendwie Schokolade Gauda in sich reinstopft, dann hat man halt auch zum Beispiel weniger Probleme mit dem Stuhl und so weiter. Man schadet weniger seinem Insulinkreislauf und halt die ganzen anderen Sachen, die dann noch mit dazukommen. Mhm.
1: Naja. Also die Empfehlung ja, wäre halt wirklich
2: für Leute, zum Beispiel, wenn es nur ums Gewicht geht oder um Insulinresistenz, halt abends äh, auf Kohlehydrate zu verzichten, stattdessen Käse zu essen oder Fleisch oder beides.
1: Ja, ja. So, als Start und dann genau. kann man sich ja Stück für Stück herantasten, um eben vielleicht auch diese Ketogrippe dann genau. nicht so hart zu haben. Ähm,
2: ja? Es wird viel empfohlen, weniger Salz zu sich zu nehmen. Das würde ich, ähm, würde ich auf jeden Fall hinterfragen wollen. Also, ich hatte irgendwann gelesen, dass ähm, der Körper sich mehr Salz verschafft, indem er quasi Sachen mit verstecktem Salzgehalt schnappt, wenn man versucht, das Salz rauszuschmeißen. Ja, ähm, und gerade in Süßigkeiten steckt ja auch so viel Salz. In. Ja. Also ich bin der Überzeugung,
0: dass wir viel zu wenig hochwertiges Salz zu uns nehmen. Das ähm, kann sein, ja. Dadurch bekommen zum Beispiel so viele Leute auch Probleme mit Wassereinlagerung, weil sie ein viel zu geringes Natriumlevel haben. Ja.
2: ja, ich, ich merke halt den Salz Unterschied. Ich bin sehr viel zufriedener, wenn ich das, äh, was weiß ich, ich habe hier irgend so ein billiges Ursalz aus Deutschland, aus dem Urmeer. Ähm. Und äh, ich bin zufriedener, wenn ich das zu mir genommen habe im Vergleich zu normalem äh, Kochsalz, Jodsalz oder sowas. Ja, ja auf alle Fälle. Und jedes Salz schmeckt Aber. dann auch noch anders. Und ähm, der Körper supplementiert das auch. Also es gibt hier diese drei Metalle, Kalium, äh, Magnesium und Natrium. Ähm, mhm. Und der Körper versucht, die durcheinander auszutauschen. Wenn er vom Kalium zu wenig hat, nimmt man automatisch mehr Natrium zu sich. Und äh, dasselbe gilt halt für Magnesium. Die Leute mit den Badenkrämpfen und sowas, die eigentlich Magnesium bräuchten, die nehmen halt einfach mehr Salz zu sich. Und das funktioniert auch. Aber ja. äh, sinnvoll macht es natürlich, das irgendwie ausgewogen zu machen. Und zur Not halt wie für, also wenn man zum Beispiel für seinen Hund kocht, muss man halt für sich selbst auch so kochen. Wenn man für den Hund zum Beispiel äh, Knochen auskocht, muss man auch irgendwie Magnesium mit reinmachen und so weiter. Dann danken wir dir ganz ähm, herzlich für deine
1: dein unheimliches Wissen ähm, viele Leute werden sicherlich was daraus ziehen können äh, Parallelen ziehen können ähm, und du bist ansonsten auf der Carnival Diet Deutschland Gruppe auch als Sarah immer wieder mhm. unterwegs mhm. Sarah Rosenhahn oder der Wein, ja ja ja
2: ja
0: ansonsten ähm, wir haben nicht jederzeit wieder gerne hier im Podcast für jegliche Themen wenn du Lust hast
2: ja gerne
0: können wir einiges diskutieren, glaube ich.
2: War sehr aufregend, mit euch zu reden. Ja,
1: sehr schön. <lacht> Danke für das Wissen, was du
2: weitergegeben hast. Je mehr Leute das erreicht, desto mehr Leuten kannst du helfen. Ne? Auf Richtig. jeden Fall, Wir auf hoffen, jeden Fall.
1: dass Stück für Stück immer mehr Leute dazu kommen. Ja. Gut, du
2: kannst jetzt noch in der Leitung
1: bleiben. Ich sage es aber schon den Zuschauern, auf Wiedersehen mhm. und bis zum nächsten Mal.
2: Und
0: hier unser Haftungsausschluss.